0: Добрый вечер, мы с вами начинаем, продолжаем заниматься законами тфилат Шмунайса. то, что они называют тфилат амида. Да, какой закон? Человек, который сейчас стоит и молится <таспорщик> тфилядшима найсы, молитву, которой мы говорим стоя, ему нельзя в руках ничего держать. А руки должны быть полны, кроме молитвенника, естественно, если он пользуется молитвенником, если нет, руки должны быть полны. Ему нельзя держать зонтик, нельзя держать шляпу, что-нибудь такое, в руках ничего держать нельзя. Если он держит, пользуется молитвенником. Если он пользуется молитвенником, без закладки, так лучше, чтобы у него уже в нужных местах была закладка. Особенно если мы говорим, например, там молитвы на Роша Шана, Янкипур, там есть, часто между молитвами также вставляются э, всякие напивания. Поэтому в тех местах, где их не читают, их надо перелистывать. Поэтому лучше, чтобы человек уже приготовил себе молитвенник, так чтобы во время молитвы он начинал это перелистывать и сразу же мог открыть на нужном ему месте. Э, дальше нельзя, чтобы, чтобы было какое-то препятствие между человеком и стеной. Так как написано, про, мы это учим из э, царя Ехескель, один, что когда Ехескелю надо было молиться, он поворачивал свое лицо к стене и молился. Тогда мы учим, что человек должен молиться к стене без всяких препятствий. О, сейчас все эти законы с вами разберем до тонкостей. Э, что такое Препятствие. Да, что такое препятствие, которое может мешать молиться? Это любая вещь, которая выше 10 локтей и шире, чем 4 локтя, э, извините, чем, чем 10 кулаков. Асарат да? Фахим, 10 кулаков и, и шире, чем 4 кулака. Это препятствие. Вещь, которая меньше этого, там маленькие табуретки или что-нибудь такое, это не считается препятствием. Мишна Бура пишет, что если вещь помогает человеку молиться, как, например, стол, на котором он держит молитвенник, или стендер, да, то, что мы называем стендер, это не считается препятствием. Что-то ему помогает молиться, это не мешает, ему, не мешает ему сосредоточиться на молитве, поэтому это не считается препятствием. Да, в общем, все равно, как бы стендер, он предназначен для того, чтобы помогать молиться. В чем здесь проблема, может быть? Чтобы человек не сбивал смысл любая вещь. Если будет какая-то вещь, которая будет между ними и стеной, она может его сбить смысла и так далее. Поэтому вещь, которая помогает ему молиться, это не считается как препятствие. Если вещь большая, как шкаф или что-нибудь такое крупная, большая вещь, она тоже не считается э, препятствием. Если это постоянная вещь, которая большая и постоянная, да, если, например, как шкаф, с которого стоит синагоги, он может за шкафом молиться, если нет другого места, потому что это не считается как препятствие. Э, Бура пишет, что поэтому мебель, которая в синагоге, да, как скамейки вот здесь, которая находится, это не считается препятствием, потому что они постоянно здесь и без конца пользуются, это не считается препятствием. <смех> Дальше. Если человек он находится в таком положении, что не может молиться в месте, где нет препятствий, там есть разные препятствия и так далее, он, он может молиться с закрытыми глазами. Чтобы не видеть эти препятствия или с помощью молитвенника, не как бы, не глаза из молитвенника. Что Если это не не <является препятствия>, куча бумаги, например, например человек он работает там на стопка книг, стопка книг, куча бумаги, кое нибудь там, не знаю, куча мусора, любая вещь, которая шкаф, который его переносит с места на место, всякие тумбочки, которые носят с места на место, которые не постоянно в том месте, это все может быть препятствием. Телега, как-нибудь, я не знаю, все, все это может быть препятствие. И дальше. Человеку также запрещено молиться напротив любого рисунка. Да, Любой вещь, которая рисунок прорисован не имеет значения, это на одежде кого-то, если передо мной стоит какой-то человек с рисунком на спине. Сколько раз? Или. Да, стараться очень. Это, если в время молитвы уже перед вами встали, тогда лучше закрыть глаза. Что говорит? Не любой рисунок. Любой рисунок, да. любой рисунок, если разрисованы стены. В основном принято в синагогу, чтобы стены были белые. Если они разрисованы, или если они там обои какие-то цветные, или любые картины висят и так далее. Да, напротив как них, было... там, что вы говорите? Смысленные рисунки там. Да, если, в принципе, Если даже они есть, чтобы они были выше человеческих глаз. А, чтобы они были выше человеческих глаз. <как> <как> на, на уровне человеческих глаз так нет, в основном нет синглок таких вещей. Если сделали, так можно сделать их без сознаний. Дальше. Также ему нельзя молиться напротив зеркала. Но есть маленькая разница, что когда человек молится напротив рисунка, он может закрыть глаза. Да? Закрыть глаза и таким образом ему это не помешать. Почему? ну что молиться насчет рисунка мы опасаемся того, что человек это собьется сосредоточенности молитвы, собьет его с толку. Он будет задуматься о рисунке, задуматься о чем-нибудь таком, и не сможет молиться как следует. Напротив зеркала здесь другое опасание, что он как бы поклоняется силуэту человека. Поэтому любой портрет себе тоже это проблема. Поэтому это не только проблема самого зеркала, это любой напротив окна, если он себя видит тоже через как бы свое отображение в окне. Или там, например, просто фото- портрет кого-нибудь. Да, это кажется, что как будто человек поклоняется какой-нибудь силуэту, это уже делать нельзя. Поэтому даже с закрытыми глазами человеку молиться это не поможет. против зеркала. Что говорите? Ну, тень это не силой, это не думал, что это что-то особенное. Это, это, не, не, это нету. Нет, нету здесь что-то такого существительного, что можно было сказать, что свет, как падает свет, и все равно, что, что насчет света? Дальше, человек должен стараться, чтобы он не молился в открытом месте, надо, человек всегда молился в закрытом помещении. Почему? Потому что это больше у него пробуждает чувство страха перед Всевышним, понимание своей, кто он такой по сравнению с Всевышним. Поэтому молиться лучше на улице не молиться. Но если человек уже находится на улице, если он идет куда-нибудь, на на кого-нибудь направление и так далее, сейчас он остановился, вокруг него одно поле. Лучше, лучше ему молиться между деревьями между кустами чтобы каким-то образом хотя бы его взгляд был чем-то закрыт чтобы не было вот этих вот больших пространств но естественно что у него нет другой возможности он может молиться в поле тоже э, дальше э, человеку во время молитвы так мы с вами уже говорили что когда человек молится Шмунайсера он как будто стоит перед царем перед важной личностью так он должен ощущать как будто он стоит перед какой-то очень важной личностью поэтому Ему нельзя зевать, если человеку хочется очень зевать, да, ему нельзя, надо потерпеть. Если он не может, прикрыть рот, он зевает. Не зевая с открытым ртом, прикрыть, чтобы это не было, выглядело как полной наглость, нахальство, да, чтобы он прикрыл рот если по человеку ползет какой то насекомый, там не знаю, муха села, комар села, там блоха какая-нибудь, да, что-нибудь по нему ползет, он может его стрясти во время молитвы, даже что нас он может его стрясти с помощью одежды притрагиваться голыми руками нельзя может его стряснить с помощью одежды с помощью чем-нибудь другим, только не голыми руками э- Дальше. И, дальше. И, что, и, что говорите? И, может, очень неприятно, не как он, может, как он, э, ну, в таком случае, да. Я понимаю, думаю, что в таком случае да, можно. Но изначально, чтобы он старался одеждой ей скинуть. Да, как бы толкнуть его каким-то наверное, свитером, рубашкой, чем-нибудь таким, чтобы. Но не голым, стараться не голыми руками. Э, дальше. Если человека во время молитвы упал талит Гадоль. Да, люди, которые молятся с толит гадоль упал у него во время молитвы. Если он ну, у него упал э, даже большинство талита, все равно считается, что он на нем одет, он может его одеть, как бы, натянуть на себя дальше. Если он ну, у него упал полностью, Кицур Шульханару говорит, что его поднимать во время молитвы Шмунайсов нельзя. Если упал полностью у его поднимать нельзя. Э, насчет книг, если у него упала книга во время молитвы, тогда Шульхан... Кицур Шульханару говорит, что в таком... таким образом он может ее поднять между благословлениями. Да, почему? Потому что эта вещь, если его сбивает с толку, он видел, как упал хумаш. Ему это сейчас мешаться, сосредоточиться, молиться, и так далее сбивает его с толку. Поэтому между благословлениями, не в самом благословении, а между благословлениями он может его поднять. Говорит это на эту вещь, что талит, он не хуже. Поэтому Мишна бура говорит, что если упал у человека талит полностью, ему мешает сосредотачиваться, он может тоже поднять его между благословлениями. Но Кисушенханрух этого не разрешает. Мишна бура да, разрешает. Да, все вещи, которые мы с вами сейчас перечислили, что их нельзя делать в время Шмунайсы, их нельзя делать до тех пор, пока человек не отступит три шага назад. Дальше. Человек, который молится Шмунайсы, он должен молиться в направлении на Израиль, если он в Израиле в направлении в Иерусалим, если он в Иерусалиме в направлении на Храмовой Гору, да, таким образом это делится. Поэтому пишет Кисрушельхан Норук, что в его месте, там в Европе, когда молились, молились в направлении на юго-восток, чтобы был в сторону Израиля, юго-восток, чтобы был в сторону Израиля. Человек, который находится там в Африке, у него уже на север, каждом этом направлении в Израиль, человек должен молиться в направлении в Израиль. Если человек находится в том месте, что он не знает, например, он находится без компаса, поэтому не знает, в каком направлении ему молиться, находится в пустыне, там, не знаю, в лесу, он не знает, куда ему молиться, или он не может молиться в том направлении, он должен, как говорят мудрецы, он должен молиться в сторону Всевышнего. То есть он должен намереваться на то, что я сейчас, как бы, так не знаю, в какую сторону мне молиться, я молюсь в сторону Всевышнего, и молиться тогда в любую сторону. Да, с сознанием, что он как бы молится в сторону Всевышнего. Э-э-э-э. Дальше. Если человек уже начал молиться, и он вдруг увидел, понял, что он молится не в правильном направлении, если он, например, если там Иерусалим находится на востоке, он находится на юге или на севере, в сторону юга-севера, он может повернуть голову на восток. Но если он уже стоит на западе, он не может повернуть голову на восток и остаться живым. таким образом. Поэтому мы говорим, что ему нельзя... Говорит Кисушен Ханору, что ему таким образом прекращать молитву нельзя. Он пускай молится в том направлении, в котором он молится. Да, опять же с тем намерением, что он молится в сторону Всевышнюю, то есть в любую сторону, в любую сторону. Но Мечнабура пишет, что если человек находится в синагоге, он начал молиться, вдруг заходят люди, начинают молиться, ему неудобно будет молиться в другую сторону, чем все остальные. Поэтому Мечнабура говорит, что он может развернуться и молиться в ту сторону, где молятся все остальные. Но если он молится один да? И он уж вдруг понял, что он молится не в ту сторону, ему как бы, менять позицию нельзя. Дальше, если в том направлении, в котором Иерусалим находится, всякие там э, э, язычества, всякие кресты и всякое такое, которое нельзя напротив них молиться, естественно, что лучше, чтобы он молился в другую сторону, ни в коем случае не в сторону язычества. Дальше. Человек, который пользуется транспортом. Что вы говорите? Человек, который пользуется транспортом. Да, Машина едет в машине, поездом, там, самолетом. Да. Транспортом. Если он может остановить этот транспорт, то есть свою личную машину, он может остановить в стороне на обочине, чтобы он ее остановил и... Вышел с нее и молился как следует в то направление, которое надо. Опять же, как мы с вами говорили, чтобы он был хотя бы среди деревьев, что-нибудь такое, чтобы его взгляд был чем-то прикрыт. Если он не может остановить транспорт, самолет или что-нибудь такое. Таким образом... Таким образом, мы говорим такую вещь, что э, он может молиться в самом транспорте. Мы с вами видим, каким образом, но он может молиться в самом транспорте. Теперь, даже тот человек, который, даже если он едет автобусом, он тоже автобус не может остановить для, посреди поездки, это, например, если человек начал молиться в автобусе, и вдруг я перешла, и вот автобус остановился на его остановке, он должен уже сойти. Что таким образом делать? Да? Человек начал молиться, и вот его остановка, он должен сейчас сойти. Говорит Рабхам Каневский, что он может сойти, как бы идти по дороге, так как можно в разных обстоятельствах, можно человеку молиться по дороге. Поэтому он может сойти с автобуса и продолжать молитву, как бы, идя, сходя с автобуса. То есть, автобуса, встал, там, где-то и начал... да, и так, да, да но вопрос в том, что он может посреди молитвы выйти с автобуса да, если его уже его остановка Понятно. дальше, если он может стоять да, например, в самолетах иногда когда он уже летит на одном уровне, уже стоять можно. Если он может стоять, тогда хотя бы, если он может простоять всю молитву, лучше, чтобы он простоял всю молитву Шманайса. Если он может простоять только определенное время, лучше, чтобы он простоял первое благословение, которым мы начинаем. Те места, где мы склоняемся, мы с вами видим, где надо склониваться. И последнее благословление для того, чтобы он сделал три шага назад. Остальные он может сидеть. Если он не может стоять по разным причинам. То есть, например, там нет места, где встать, там машина или что-нибудь такое не может встать. Или просто трясет, да, там автобус трясет и так далее. Он стоять там не может. Он э, может тогда сидеть. Как мы с вами уже прошлый раз говорили, даже когда он сидит, надо, чтобы ноги были вплотную одна к другой. Даже когда он человек сидит. Э, Когда он молится э, в поездке, И он может как бы повернуть голову в сторону Иерусалима. лучше чтобы он повернул голову в сторону Иерусалима. Опять же, если он не может повернуть голову в ту сторону, он может как бы намереваться на то, что он молится в сторону Всевышнего и таким образом молиться в любую сторону. Если Если он рассчитывает на то, что он успеет доехать до места, куда ему надо, и там промолиться как следует, лучше чтобы он подождал. Приехал там и молился как следует. И также изначально нельзя выходить в путь, если он не знает точно, что он сможет помолиться в том месте молитвы. То есть самое лучшее, чтобы он молился еще до того, уходит в поездку. Но если он сто процентов не знает, что он успеет помолиться, когда он туда приедет, лучше изначально этого не делать. То, что мы с вами сказали, это если человек застрял, у него нет другой возможности пробка какая-нибудь или если он летит там не 11 часов что-нибудь такое он, у него нет другой возможности поэтому он может но если он изначально он знает что он туда не дойдет тогда лучше этого не, не выходить а как м- молиться в самолете вот ты летишь? в самолете, нет, в самолете говорю, да, у него нет другой возможности он не может там у нет, него любой полет да. допустим в самолете ты вылетел допустим ночью поздно И ночью там уже Солнце есть, а там внизу нет солнца. Он может шахарит молиться или нет? Почему? По сравнению с ним. Другой же, Если человек вылетел там с одного места, где еще нету субботы, долетел, когда уже зашла суббота. Я думаю, что это имеется как бы, время относительно к человеку, на котором он находится. То есть если он есть там разница во времени, он обогнал эту разницу во времени, то есть он приехал, там уже в том месте уже заря и так далее. Я думаю, что он, на него относятся все законы того места. Это он имеет в виду, видимо, что сверху самолета, мы да. уже видно, он уже взошло на землю. А, 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 это вы имеете в виду? Да. Ну, вот там, ну, во-первых, там большая разница, большая да, большая, большая, большая. Не, мы проверяем, э, этот, э, был вопрос, похожий, задал э, 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 Илан Рамон, да, тот э, э, израильский астронавт, по какому времени он должен одевать филин, талит и так далее, как бы как там обрусить сюда. Так ему надо сказать, что он должен с того места, откуда он вылетает по тому месту ориентироваться. Теперь самолет в том месте, где он сейчас находит. Мы знаем, что сейчас, например, он летит над Америкой, мы ориентируемся по времени Америки. Даже если мы уже видим солнце, а в Америке еще не видит солнце, мы ориентируемся по земле, над которой летит самолет. То есть значит, нужно, не нужно это но ночью? В да, если, да, да, если в Америке еще ночь мы еще молиться ориентируемся по земле. Значит, вот э, человек который находится, то ему скажем, где-то на стоматологическом лечении. Где-то? Стоматологический. да Он лежит в постели. И одеться он не может, естественно, да, сейчас спасти, но он составит простырь молиться. если он станет не молиться, он не может встать, не может одеться. Да, мы это уже затрагивали этот закон уже в прошлом разе, что он, я бы, чтобы он был накрыт простыней какой-нибудь. А накрыт, да, да. да. Если изначально лучше в пижаме вообще не молиться, но если он, у него есть какая-то как бы, нету другой возможности, естественно, что ему надо молиться в пижаме. Если он может что-то сверху на себя накинуть, какой-нибудь там пиджак, какой нибудь или куртку какой-нибудь, то лучше в этом. Если он не может, тогда да, тогда он может в санитарной пижаме молиться тоже. А в тапочках можно молиться без носков. В тапочках без носков молиться с Это то же самое. Как бы, это неуважительно, это, лучше этого не делать. Но, как... Что если? Если дома. Если дома нет, ну тогда, чтобы он одел носки и так далее, это неуважительно. Если то, что люди ну, ходят там, в всяких шлепанцах и так далее, это неуважительно к молитве ни в коем случае. Если, как вот заметил человек, он стоит в санатории, там, в какой-нибудь больнице, нет другой возможности, тогда может. Дома Что вы говорите? Да, да? А, про Криачма, вы спрашиваете? Шмунайс, да. Надо, чтобы он оделся как следует, да. Носки, да. Тапочки нет, ну, да. Главное, чтобы ноги спа, были. Это не надо, так Тоже любое, не Здесь знаю. Шма, да, шма, почему нет? Любая, как бы любое место, когда человек он молится, он должен ну, с уважением от молиться и относиться к всевышним да, да, все более... Не, ну там естественно, да. Там больше обязанностей, если у него там всякие теснительные обстоятельства, он должен больше стараться в, в шмунайцы. Но вы говорите про самоудобство, да, человек дома, он находится рядом со шкафом, там, где у него носки лежат. Ему просто лень протянуть руки, и одеть носки, я думаю, что тогда в любой момент, даже когда, в любой момент молитва он должен. Более облегчающие обстоятельства, смотря где он находится, но я не думаю, что я это касается дома. Что, вы говорите? Не, я имею в виду, то, что я не имею в виду, это не имеется в виду, что дома у него и да, есть носки, он может спокойно одеть. Ну что, таким образом, тоже он должен одеть, даже во время крячма. То, что говорят, что крячма это легче, чем шмунас, это когда он находится в таком обстоятельстве, где у него нет носков. Мы говорим тогда, что ладно, тогда крячма может без носков для шмунасов более строго к этому относимся у нет носков, то он да, да, да опять же, насчет носков, насчет шмунасов, опять же, да абсоидно. дома я думаю, что он должен любому, в любом случае как, если он, рядом с ним находится носки, он только из, и ради лени этого не делает вопрос только, где он должен стараться в стеснительных тесни, обстоятельствах для шмунаса он должен стараться больше искать носки, скажем так а, и, дальше
1: где мы с вами остановились, одну секунду
0: самолетом да, поэтому человек который выходит рано в путь он должен рассчитать, если у него есть возможность например, некогда он летит самолетом, там долгие полеты он должен рассчитать свою поездку так чтобы он успел доехать до молитвы уже в то место и помолиться там как следует до конца времени молитвы и так далее если человек промолился сидя, сидя, он уже не должен возвращаться к молитве и повторять молитву он уже не должен.